2: México inició el año con la estatua de López Obrador decapitada y tirada en el suelo, un acto de rebelión simbólica. ¿Quién tiró el monumento? ¿Los adversarios? ¿Los traidores? ¿O él mismo? ¿O acaso fue Fuente Ovejuna, señor? Ese pueblo harto de ser usado y engañado. Nadie lloró, gritó o se indignó al ver el pedestal vacío. Solo los de siempre, los abyectos de Morena. López hubiera preferido que solo pintarrajearan su estatua. Habría podido victimizarse, pero el derrumbe es otra cosa y él lo sabe. Caer de un destal significa el fin, el rechazo popular a su mandato, el término anticipado de un régimen y el principio de otra cosa oposiciones ciudadanos estamos obligados hay que llenar el pedestal vacío no para levantar otro monumento a la tiranía sino instituciones justas para reconstruir a la nación si quieren restaurar la estatua de lópez que levanten el trozo de cuerpo con la cabeza en los pies y una placa que diga méxico aprende nunca más otro resentido la tiraron los decepcionados y traidores del régimen los que se dicen engañados con encuestas fraudulentas las víctimas del dedazo presidencial engañados. Difícil creerlo, una banda de ladrones es diferente a un gobierno legítimo, eso se nota. Ahí está la instrucción del presidente López al diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, convertir la Cámara de Diputados en tribunal inquisitorial contra seis consejeros del INE. ¿Saben por qué evita la palabra república el presidente? Porque no le gusta lo que significa respeto, unidad, equilibrio de poderes, democracia. ¿Saben por qué ha hablado poco o nada de su estatua derribada? Porque tiene Miedo. Los gobernantes que no respetan la ley tienen miedo a los fantasmas de la inconformidad. López le tiene miedo a los consejeros del INE y por eso los persigue. Le tiene miedo a sus adversarios y por eso les encarcela. Le tiene miedo a las organizaciones ciudadanas y por eso las acosa. Le tiene miedo a las libertades, a la de expresión y por eso reprime a periodistas. Inventa una revocación de mandato para legitimarse porque sabe que ya vive y gobierna en la ilegitimidad. Para decirlo rápido, ya comenzó la caída, el ocaso del fetiche. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima.
3: Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida... ...con el periodista Francisco Durán Rosillo.
2: Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes... ...su amiga María Celeste Raraz, ...para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube... ...María Celeste Arrarax, tal como mi nombre... ...donde les informo todas las semanas... Eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Recording
3: in progress.
0: En Georgia, básicamente, todavía no hay definida una campaña electoral. Pero como por primera vez va a haber dos candidatos en la primaria republicana, sumamente fuertes, que tienen que acabar, básicamente hablando en términos electorales, con el liderazgo de Stacey Abrams, Stacey Abrams es una mujer eh, afroamericana, escritora, muy talentosa, lideresa, ha ocupado cargos públicos, pero a ella la apoyan personalidades de la televisión como Opera Winfrey, que es muy conocida en los shows de televisión, la apoyan los estudios de cine en Hollywood. Entonces, básicamente, tiene mucho dinero para la campaña. El gobernador actual republicano, Brian Kemp, está muy desgastado por los problemas que hubo de fraude. No en la reciente elección que Donald Trump señaló muchos delitos electorales en Georgia, sino que Brian Kemp, siendo secretario de gobierno de Georgia... Él debía de haber renunciado al cargo cuando se lanzó como candidato y no lo quiso hacer. Y mucha gente lo acusó de ser juez y parte en la elección, que obviamente muy cuestionadamente ganó. Ahora, ¿qué pasa? Se lanza un fuerte republicano a la campaña electoral para quitarle la candidatura al gobernador Brian Kemp. David Perdue. David Perdue es de una familia muy rica. Que producen pollo en abundancia. Ellos básicamente hacen pollo para todo el mundo. David Perdue fue dueño de la pastelera Sara Lee. Que hacen Twinkie Wonder y pastel de barra, pasteles, etc. Tienen plantas en todo el mundo. Y para poder ser senador, le vendió sus plantas a Bimbo. Y aquí es donde se conecta mucho el hecho del apoyo del gobierno de Georgia a las empresas mexicanas. Ya ven que yo les informé a ti, Gilberto, que Bimbo QSR, QSR quiere decir Quick Service Restaurant, Bimbo es la que hace el pan, para todos los restaurantes de Estados Unidos. Y ellos querían hacer esa planta en la frontera con México. Pero López Obrador los atacó tanto. Que tuvieron que venirse al estado de Georgia. Una lástima. Pero el gobernador Brian Kemp. Les dio todo el apoyo gracias a un funcionario regiomontano. Que es el comisionado de seguros el general Don King, que habla perfectamente español, un día lo vamos a presentar en el programa, y él está apoyando mucho a todas las empresas mexicanas a las que López Obrador les da la espalda. Entonces, lo interesante de todo este contubernio político de que sí, que no, y que muchos candidatos, es que Brian Kemp ayer hizo una iniciativa de ley que va a lanzar al Congreso Estatal. Para que ya no se necesite un permiso de portación de arma. Ahora los georgianos Van y sacan un permiso que se llama Carry On. Que se paga un, un servicio de ver el chequeo. Si tienes antecedentes penales. No te lo dan. Si no los tienes. sí te lo dan. Bajo ciertas reglas. Puedes portar un arma. Brian Kemp quiere anular ese permiso. Y dejar que todos los georgianos, como en el viejo oeste, traigan su pistola enfundada. Pero la declaración que fue apoyada por la Asociación Nacional de Rifle ha sido muy cuestionada por el gobierno de los Estados Unidos, que es demócrata y que han batallado mucho con las muertes de afroamericanos a manos de policías y se ha hecho mucho, mucho, muy polémica la situación. Entonces, básicamente, la gente está batallando, en cierta manera, reclamando y hay todo tipo de polémicas, pero mientras tanto, les presento que Bimbo produjo la rosca de reyes. Por quinto año consecutivo. Y la compré. Venía de la oficina. Y me dice mi hijo papi. Vamos a cenar rosca de reyes. Claro. Hecha por bimbo. Y bueno. Una tradición muy bonita. Anteriormente mi esposa la ordenaba de una panadería. Es de ellos? Yo no sí. tuve el tiempo. Esta es la rosca de reyes de bimbo. Y aquí abajo está el logotipo. Y se venden... 15 millones de roscas en dos días buenas noches bienvenidos a Viernes de Frena en charlas de la noche estamos con el ingeniero Gilberto Lozano y pues un honor tener aquí una paisana de Guanajuato y que básicamente pues una gran dama que ha sido un bastión no como Lugar, sino por su personalidad, sus aportaciones, su experiencia en el Instituto Nacional Electoral. Licenciada Araceli Vázquez, buenas noches, bienvenidos ambos a Viernes de Frena. Hay mucho que hablar por la polémica de la pues ya trillada, pero muy atacada revocación de mandato que ahora resulta que no quieren que se haga y eh, hace rato me pedían que pusiera un video en este programa de un líder que va a recorrer el país convenciendo a los mexicanos de que participen en la revocación de mandato y con mucha pena se los dije por teléfono y se los digo desde aquí el único líder que ha defendido la revocación de mandato contra todos los ataques y el único líder que ha sido hasta atacado por López Obrador por ser el líder auténtico en sostener esta causa, que no es causa, ya es una ley en la Constitución, es el ingeniero Gilberto Lozano. Los demás para mí son unos oportunistas que cuyos padres están recibiendo contratos y están jugando a la politiquería, y eso no lo acepto yo en este programa. Buenas noches, abrimos con Gilberto, bienvenido, te felicito Gilberto.
1: Gracias Frank, un saludo a toda la audiencia de charlas de la noche, y en especial de este programa de viernes de frena, y verdaderamente un honor y encantado de compartir los micrófonos con la licenciada Araceli Vázquez, a quien he tenido la oportunidad de una valiosísima eh, aportación que ha hecho en la Comisión Jurídica para ver todos estos temas y entenderlos desde el punto de vista constitucional, legal, etc. Eh, bueno, pues le agradezco a Frank esta, este comentario porque eh, efectivamente eh, vale la pena decir que ocurrió un evento extraordinario en México en el que todos nuestros paisanos seguramente se enteraron ...se dio la premonición de la caída de López... ...a través de la caída de una estatua... ...una estatua del señor López Obrador... ...que se atrevió un alcalde saliente de Morena... ...en Atlacomulco, Estado de México... ...a en un acto de lambisconería... ...pero al mismo tiempo dicho acto de lambisconería... ...aceptado por el dictador López... Porque todo mundo sabe perfectamente que López fue consultado para que se pusiera esa estatua. Ya lo aceptó. Él dijo que él no quería estatuas, pero ya esa es una, como decimos, golpe dado ni Dios lo quita. La verdad es que el culto a la personalidad que siguen todos los líderes, y especialmente los dictadores, llega a exacerbarse cuando en vida le hacen una estatua, o sea, una estatua parecida a la de Stalin, a la de Mussolini, a la de Saddam Hussein, y no duró 48 horas. El pueblo mexicano la tumbó, pero no solo la tumbó Frank y a todos los paisanos hermanos que nos escuchan en esta charla de la noche, no, fueron más allá, mandaron un mensaje se llevaron los pies y la cabeza del estatua. La estatua quedó partida en cuatro partes y todavía es fecha que no encuentran. Esto ocurrió el pasado primero de enero, si mal no recuerdo, en la madrugada. No encuentran los pies y no encuentran la cabeza. Y el mensaje que dejan esos ciudadanos que tumbaron la estatua eh, que la sintieron un insulto, es decir que todo lo que hace López no tiene ni pies ni cabeza. Pero eso es la antesala de lo que va a ocurrir el 10 de abril, en el que este programa pues platicaremos a fondo, pero es verdaderamente un ridículo mundial el que se hizo porque se dio a conocer la caída de la estatua, pero la verdad es que la gran mayoría de los mexicanos ni siquiera sabíamos que existía ni siquiera sabíamos de este acto lambiscón, que se le parece también... ...al de una persona que vive del erario, eh, padre excomulgado de nombre Solalinde, Alejandro Solalinde... ...que también rayó en la locura al calificar las características de conducta de López propias de un santo. No, 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 olvídate, era la, sufrimos la vergüenza mundial esta semana, mundial, porque en programas en Italia... Eh, que, que yo me imagino al Papa Francisco Riz y Riza, <ríe> de carcajadas, cuando oye que este padre, que es bueno para nada, como Solalinde, que ya, como te digo, raya en la necesidad de una atención psiquiátrica, después de haberle quitado los medicamentos a los niños con cáncer López, ahora resulta que lo ve como el Herodes, que debe ser canonizado y con rangos de santidad. De veras, eh, Frank está este mundo eh, rayando en, en los, el surrealismo, pero debo comentar, para que se abra ya la charla y que Araceli nos aporte lo que ella está viendo en este mundo de la legalidad, una conversación que en la mañana tuvimos, y es primicia en tu programa, con Emilio Buendía. ¿Quién es él? Es el jefe de la oficina del presidente del Instituto Nacional Electoral. Que buscando una audiencia con Lorenzo Córdoba para hacer un corte de caja, recordemos que Line ha sido atacado, se le han recortado los gastos y hemos venido confirmando que los hechos, López tiene pánico del evento del 10 de abril. Cuatro cosas importantes, Tran, y con eso termino. Número uno, ¿saben de los problemas que hubo? con el voto de los mexicanos en el extranjero el pasado 6 de junio. Tenía muy clara la cifra de que solo pudieron votar 32 mil mexicanos en el extranjero. Y que por mucho está lejos de una meta esperada este 10 de abril de 2 millones. Ellos hablan de buscar 2 millones. Para ello están revisando el procedimiento indudablemente apuestan al voto electrónico con un password de preregistro pero hacia allá va apreciado Frank que tú sufriste platicaba precisamente con Emilio Buendía Alejandro Andrade que es el contabilizador y el jefe del de área que está contabilizando todavía las firmas y el principal asesor del Consejo Nacional Electoral el doctor eh, constitucionalista Enrique Aguilar, con, eso, con ellos tres tuvimos la reunión por video zoom y fue muy claro de que ellos reconocen que el experimento que hicieron en julio 6 fue fallido que tienen que modificar pensando en que sí puede haber voto por correo pero van a intentar que verdaderamente se rompan los récords de los mexicanos que votan en el extranjero a través de del vehículo digital número dos consideran que se están dando los pasos pertinentes y que al quedar vinculada la Secretaría de Hacienda en esta eh, sentencia del Tribunal Federal Electoral seguramente los recursos que se requieren para que el INE cumpla la ley se van a entregar número tres es un hecho para el INE al día de hoy, 14 estados ya lograron el mínimo legal, faltan tres en el conteo validado, certificado, verificado y que al ritmo que van, dicen que más allá de siete días, es un hecho que el INE, con los pelos de la burra en la mano, va a decir que las firmas ya es toro pasado. Hay que ir al evento de abril 10 los cuatro, los tres miembros del INE nos dijeron, denlo por un hecho. Le dijimos, no, nosotros de Frena ya lo dimos por un hecho. Lo único que queremos es que mucha gente se distrae o se detiene esperando el de dictamen final del INE. Dicen, no, a nosotros nos surge más que a ustedes, porque el dictamen del INE y del tribunal de que las firmas fueron conseguidas convierten en un acto cierto lo que va a ocurrir en abril 10 para que la Secretaría de Hacienda dé los recursos. En pocas palabras, lo que estamos comunicando hoy en viernes de prensa, charlas de la noche, es que el INE da por un hecho que en siete días, teniendo como límite febrero 2, el evento de abril 10 es un hecho. Tercero, la gente con motivo de que esto el 10 de abril está a un día antes de que inicie la Semana Santa, se abrirán casillas especiales para que la gente que viaja o que está de vacaciones, aprovechando esta, esa semana eh, santa, puedan votar. Y cuarto punto y último, que creo que es clave, me gustó lo que dijeron la gente del INE. Dicen, el evento de la revocación es más importante que el de la elección presidencial. Y dicen, permítanos explicar por qué. Claro que coincidimos con el posicionamiento de Frena de que es tan importante el derecho a elegir como el derecho a despedir. Pero traten de imaginar los mexicanos lo, la fuerza jurídica que tiene despedir a un presidente. Correr. En ese sentido, para nosotros el INE esto reviste más importancia que una elección presidencial, porque se trata de despedir al señor que está en el Palacio Nacional. Entonces estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para buscar eficientar y que los derechos de participación de los mexicanos se vean completamente ejercidos ese 10 de abril y que el 2 de febrero iniciarían con toda la fuerza del mundo un programa de difusión y campaña masiva para que la gente sepa que el 10 de abril no es una consulta, es un veredicto del pueblo de México para decir si López se va o se queda. Así de claro.
0: Veredicto final, Gilberto, y por esa razón, gracias a pues mis paisanos de Frena León, Frena Unido, y muchas gracias a Wendy que nos hizo favor la conexión con la licenciada Araceli Vázquez Y estoy sumamente emocionado Porque todo lo que acabas de decir, Gilberto Es encapsulando toda tu lucha Algo que nadie ha hecho Algo que nadie ha replicado Algunos abren la boca un día Al día siguiente se desdicen Desayunan con el presidente eso no tiene valor, Gilberto. Licenciada Araceli Vázquez, usted como experta y que ha participado en los procesos electorales. Por ahí me habló un estudioso de la ley mexicana, lamentablemente es norteamericano, y me dijo que en las leyes mexicanas hay una parte, hay una cláusula donde dice en materia de elecciones... ...que habiendo 10 gobernadores... ...con gobernadores de oposición... ...al partido de mayoría que está en el gobierno... ...y que sean gobiernos que sean independientes... ...y que no estén conformes... ...con muchas cosas que están pasando... ...en el centralismo de López Obrador... ...porque no es más que un gobierno centralista... ...dijo que iba... ...a mandar las secretarías... ...a descentralizarlas... ...no lo ha hecho... ...lo único que descentralizó fue una Guardia Nacional... ...mal pagada... ...pero muy usada para sacar recursos... ...y para manipular muchas cosas... ...ahora licenciada... ...para no salirme de la pregunta... ...porque... ...este... ...estudioso me dejó pensando... Sí tiene validez jurídica el hecho de que 10 gobernadores de oposición y por eso López los anda consintiendo al de Jalisco, vente para acá, a la, de, a la de Chihuahua, mira, tú eres mi amiga, te voy a dar presupuesto, al de Guanajuato, Diego sinjoe Es cierto que si ellos están determinados, su postura influye siendo estados con mayoría poblacional. Guanajuato es uno de los estados con mayor densidad de población después del Estado de México. Entonces, estos estados, si se unen, ellos tienen la autoridad suficiente para hacer que la revocación vaya sin ningún cuestionamiento. Licenciada, ¿es eso efectivo en la ley mexicana?
3: Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Gilberto. Qué gusto estar con ustedes en esta charla de Viernes de Frena. En eh, primer lugar, eh, es un orgullo estar con un guanajuatense compartiendo este, este, este momento y un honor con Gilberto. Tú lo acabas de resaltar. Es un líder, un líder puro de los que eh, pocos han existido en la historia de nuestro país. El hecho de hablar de... De, de si somos 10 diez, diez entidades federativas o más, la, eh, el número es lo de menos. Yo considero, sí es importante el número, pero yo considero que lo que importa es la decisión de los mexicanos, porque una, una entidad federativa, aunque sea, aunque tenga un gobernante este del mismo color de la mayoría, ahorita estamos viendo muchos detractores. Muchos que, que hoy forman parte de, del equipo, de, del equipo de, de Morena, o en este caso de Andrés Manuel, y al mismo tiempo ya no lo están siguiendo y la gente de esas entidades federativas están fortaleciendo a esos 10 y se pueden sumar. Claro que sí, porque tenemos, tenemos la convicción y el número de personas suficientes para que Andrés man para darle vida a que Andrés Manuel caiga, así como cayó esa estatua que se puso y así no duró más que más de 48 horas, de la misma manera puede darse ese fenómeno, pero depende de qué, depende de la decisión. Y sobre todo yo te voy a decir algo, o tú acabas de citar a nuestro estado eh, nuestro hermoso estado de Guanajuato, cuna de la independencia, cuna de hombres y mujeres, así como una vez escucharon las campanas de la independencia, Guanajuato vuelve a ser líder en ese movimiento a nivel nacional y tan es así que forma parte de esos diez, esos diez ¿Pueden hacer la diferencia? Claro que sí. Y los demás se pueden sumar. Ahorita, por ejemplo, en lo que es Morelos, están con la situación de la desconfianza, de la inseguridad, ahorita con su gobernador, y que mucha gente se está convenciendo y está rectificando el camino. Dice, no era este el camino. Nosotros tenemos un camino trazado. Pero lo más importante nuestro Ese poder que tenemos, lo tenemos todos los ciudadanos de hacer lo posible. Indistintamente de si formamos parte de una entidad que favorece al, a la mayoría o no, el poder mexicano lo tenemos resguardado en el artículo 39 constitucional. Es el poder del pueblo. Entonces, no nos debe delimitar el hecho de decir 10 entidades federativas no están con la mayoría no nos va a limitar, ¿por qué? Porque nosotros cada día con información que se está fluyendo de manera continua y al ver la evidencia hemos, dicho, hemos visto muchos retractores de Andrés Manuel, sí, retractores que ahora públicamente le han dicho yo te apoyé, eh, desde artistas, desde personajes, de, de investigadores, de toda índole, Empresarios, yo te apoyé, pero ya no, me equivoqué. Tú me prometiste esto, me equivoqué. Yo le aposté y le, le aposté a un nuevo modelo que tú me propusiste y que en absoluto lo estás cumpliendo. Y que además de haberte, de, de no estarme cumpliendo eso, yo también. Eh, con, reconocieron que dieron un voto de castigo a todos los problemas, a todos los problemas de los diversos enseños que veníamos arrastrando, de los colores que sean, y dimos ese voto de castigo, dieron ese voto de castigo y ahora están retractándose. Entonces, yo no me quedaría con el número de 10. Yo no me quedo si le dan a, les, a la entidad federativa eh, esa, eh, ese apapacho, como tú lo dices, al menos aquí en Guanajuato, en nuestro gobernador Diego Sinue, no ha tenido ese apapacho y eso te lo digo como Guanajuatense. Al contrario, ha tenido, lo han puesto eh, eh, realmente contra la espada y la pared, con quién estás. Y también ha tenido la fuerza, esa fuerza que tenemos en el ADN los guanajuatenses, de decir aquí estoy y sigo al frente y te digo que las cosas no están bien, tan es así que nosotros no renunciamos a la figura del Seguro Popular y otras figuras que nosotros nos seguimos manteniendo y que han dado resultado. Al final, lo que importa es que como mexicanos resaquemos la casta, la casta para seguir adelante y esa casta que está respaldada en la propia Constitución, en el artículo 39, reitero, el poder del pueblo para el pueblo. Y también con esa figura jurídica del derecho a la revolución y de la revolución que nos da el artículo 136, constitucional, que nosotros en cualquier momento podemos hacer uso. Y lo estamos haciendo, y lo más dignificante de todo es que lo estamos haciendo por los medios pacíficos. La lucha no ha sido fácil, ha sido una lucha de, de estar 25 de diciembre, te lo digo, con los compañeros de FRENA, en, en todo el país, estábamos cada uno en plazas, eh, tocando puertas, cada uno en su estrategia, aplicando la, el 3x3, estrategias de 3x3, todas las estrategias que vinieron, a, que vinieron estuvimos trabajando, y ahí se notó que estamos comprometidos principalmente por México, con México y por amor a México. Así es de que yo no, yo no me quedo con los diez, las 10 diez entidades. Yo digo, se suman más entidades. Recordemos cómo se dio la votación en el pasado proceso electoral, que muchos fueron intimidados, pero la gente no está conforme. Entonces, no va a servir, por mucho que se vuelva a intimidar a la gente, la gente está cansada. los de, Las demás entidades federativas estamos haciendo conciencia de qué queremos. Que no queremos un país donde se esté siguiendo a un dictador. Queremos un país de libertad. Queremos un país donde podamos salir libremente a expresarnos, donde cualquiera de nosotros tenga la libertad de decir no me sirves como gobernante, muchas gracias, el que sigue. Eso es lo que nosotros tenemos. Yo me quedo con el 10, somos 32 entidades y las 32 entidades federativas tenemos ese poder en nuestras manos. Poder que lo, ejerzamos, lo ejercemos en las urnas, y este 10 de abril tenemos esa oportunidad de demostrar, de poner en evidencia el poder ciudadano, el cual está dotado en la Constitución. El Señor no vino a decirnos, y no vino a otorgarnos ese poder como lo ha hecho o lo ha, pretende hacer saber a los demás, que yo les estoy dando la oportunidad de que me revoquen. No, más bien nosotros no nos habíamos organizado, ahora sí, nos organizamos y estamos ahí tan organizados que ahí está la respuesta. Nos hacen falta solamente tres, tres entidades y ya estamos del otro lado. Y digo, nos hacen falta más bien es para un conteo oficial, no no porque no se tengan, ya estuvimos analizando los números y obviamente sale eso y muchísimo más, pero estamos obviamente a la espera del pronunciamiento del árbitro, el único órgano ciudadano con el cual contamos los ciudadanos y que ese árbitro ciudadano va a ser el que va a decir hasta aquí. Y estamos en espera dándole el espacio a que él haga un comunicado oficial, aunque ya la, las estadísticas nos dicen ya los tenemos, ¿sí? Y estamos en espera para darles el lugar y para poder empezar, de hecho, darle más forma a lo que al trabajo que ya venimos haciendo de concientización ciudadana para que se sumen y dejemos de ser 10 entidades federativas que consideran en el análisis que seamos más. Y reitero, Guanajuato, al menos en la parte que yo vivo en el día a día y en, en lo que veo de la actuación del gobernador del estado de Guanajuato, eh, no ha sido apapachado por López Obrador, para que cambie. Y hay algo muy interesante. La gente de Guanajuato es muy crítica. Algunos dicen, Guanajuato es una entidad federativa que, que es panista. No, no somos panistas. Estamos eligiendo y decidiendo de acuerdo a los intereses que lleven a un mejor crecimiento de la entidad eso es lo que estamos haciendo. Tan es así que cuestionaron, fue una de las entidades federativas, cuestionó mucho la revocación, pero después dijo, aquí está el apoyo. Superó el cuestionamiento. ¿Por qué? Porque es gente crítica que va a emitir el apoyo, pero con un razonamiento. Y así está, y ahí está la evidencia en los números que está el INE proyectando, Francisco.
0: Gracias, Araceli. Y antes de pasar con Gilberto Araceli, te comento, nuestro fuerte es la audiencia en radio. Tenemos más de dos millones de radioescuchas en zonas rurales de California, Nuevo México, eh, parte de Arizona, y estamos muy orgullosos. Y continuamente le mando yo mensajes al ingeniero Lozano de lo que esa gente nos avisa y ellos están ahora más convencidos Porque el ingeniero Lozano Alzó su voz ante las extorsiones De nuestros paisanos Viajando a México Cosa que ya no había pasado En otros gobiernos Por mal que estuvieran Sí había extorsión de una mordida Pero no eran los narcos Que llegaban a parar sus vehículos Y luego se les atravesaba Una patrulla y un policía armado Y varios eh, criminales con pistolas enfundadas exigiéndoles el dinero a nuestra audiencia vean los programas pasados de Viernes de Frena para que sepan de lo que les hablo además nuestra gente pide muchos detalles y a lo que se refiere la licenciada Araceli Vázquez es a que en el estado de Morelos el gobernador Cuauhtémoc Blanco si se le puede llamar gobernador un futbolista muy... ...cuestionado por sus actitudes misógenas y corrientes... ...por cierto, fautemo Blanco cuando se hizo famoso como goleador... ...fue en un juego contra el, el, contra el equipo del Celaya en los años noventas... ...y ahí empezó a adoptar esa posición de meter el gol... ...y luego hincarse como un perrito... ...y alzar la pierna como para orinarse en la portería del equipo opuesto algo que no vale la pena, pero él se hizo famoso con eso y de ahí se fue a la política y Cuauhtémoc Blanco está siendo investigado, gobernador de Morena, porque dejó el estado acéfalo y se fue a festejar el año nuevo a Brasil con una línea de corrupción que no quiero ni repetir. A mí me gusta el fútbol, pero le he perdido el sabor. ...porque ya los futbolistas... ...se hacen ricos... ...antes de llegar a los campeonatos... ...por eso México nunca llega a una Copa del Mundo... Eh, ...llega cualquier jugador... ...y ya son famosos anunciando la cerveza... ...ya son famosos saliendo con la chiquitibum... ...etcétera... ...y por eso no ganamos... ...pero Cuauhtémoc Blanco... ...es el único ejemplo... ...reciente de toda la cadena de corrupción que hay en Morelos y toda la cadena de corrupción de candidatos y funcionarios morenistas que están acabando con el presupuesto. Gilberto, ¿no crees que pasen actos de más opacidad contra el INE, así como el intentar amenazar a 10 consejeros o no sé cuántos fueron con encarcelarlos... De una manera autoritaria ¿Crees que Siga ese tipo de juego Político a manera Tal de querer López Volver a manipular una institución Que le ha costado Tanto al pueblo de México Para poder tener democracia
1: Mira Frank, antes de contestar Tu pregunta Voy a tomar un poco el tema de Cuauhtémoc Blanco Porque me gustaría complementar Tu comentario de que se la pasó en Brasil, porque ahorita está siendo completamente exhibido de una reunión que tuvo con tres capos del narcotráfico. O sea, hay una, ya, es, ya aceptó que tuvo esa reunión con tres capos del narcotráfico, donde se repartieron territorios del Estado de Morelos y evidentemente pues dejó entrever que pues claro que está en complicidad porque buena parte de su campaña la pagó precisamente el narcotráfico. Brinco al siguiente tema que tiene que ver, y para conectarnos con tu pregunta de los ataques al INE. Para mí, todos mis hermanos mexicanos en los Estados Unidos y en todas las partes que nos escuchan, deben saber que en el momento tan delicado que vivo en México, vamos a tener el atrevimiento de decir algo. Eh, ...que es muy delicado, que es muy difícil... ...y que se requiere pues mucho valor para decirlo... ...hay un grupo en México... ...que no ha recibido ningún ataque de López Obrador... ...en los tres años de la mañanera... ...en un análisis de más de mil mañaneras... ...todos los sectores de la población han sufrido... ...descrédito, descalificación, humillación... Adjetivos, insultos, periodistas, médicos, enfermeras, la clase media, y hay 87 adjetivos con los que López se burla de todos los sectores, llamándolos titis, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos aquí a abundar de todo el ataque irracional que López ha hecho con todos, al grado tal. En casi no encontramos ningún sector que se haya salvado. Hoy, por ejemplo, en la mañana, habla de que la Policía Federal era una policía corrupta y al, a, el día de ayer habló de que el TEC es corrupto, que porque saca a los maestros en diciembre y los vuelve a recontratar en enero, este, cosa que también hace liste, en fin, serán cosas legales. Lo que quiero decirte es que descubrimos en esta investigación de mil mañaneras, que hay un grupo que no ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa. ¿Sabes cuál es ese grupo, apreciado Frank?
0: No, lo, lo desconozco.
1: Hay un grupo, un sector de la población, que no ha sido tocado con el pétalo de una rosa. Al revés, le han ofrecido abrazos, le han pedido disculpas por usar apodos y no el nombre correcto del capo estoy refiriendo a que los cárteles del crimen organizado en México son el único sector de la población que no ha recibido un, una solo insulto, diatriba, descalificación, descrédito o mucho menos, fuera de decir que les va a decir a las mamás, que abrazos de las abuelitas, cero. Eso pinta de cuerpo entero quien ha estado detrás de los patrocinios de las campañas. Pero al mismo tiempo, nos hacen reflexionar a los mexicanos del momento tan delicado que vivimos. El día de antier, fueron puestos 10 cuerpos en el Palacio de Zacatecas. No se diga la masacre que acaba de ocurrir en el estado de ustedes, en Silao. Eh, cuerpos embolsados. Los mexicanos tienen que saber, los que nos están escuchando, que llevamos 112 mil asesinatos desde que entró López Obrador, que es el doble del mismo periodo del nefasto de Enrique Peña Nieto, y el triple de un michoacano, que es Felipe Calderón, de aquella guerra sin cuartel que ofreció contra el narco, o inició contra el narco. El triple. Lo que estamos diciendo... Es que los mexicanos tienen que saber que no hay un solo indicador. Acabamos de sacar una lista de las 100 cosas por las que queremos que López Obrador se vaya. Y por ejemplo, muchos mexicanos, Frank, me he dado cuenta, les han escondido un dato clave que lo va a entender hasta mis hermanos mexicanos que piscan naranja o piscan eh, guayaba, tomate. ...o a, apoyan en, en los Estados Unidos. 88 millones de pesos por hora... ...nos ha endeudado López Obrador desde que llegó. Desde que llegó López, la primera hora... ...ya teníamos 88 millones de pesos más de deuda. La segunda hora, la tercera... ...y si tú contabilizas todas las horas... ...desde al último de noviembre... ...que es el último reporte de la Secretaría de Hacienda... Los mexicanos tienen que saber que López, con dinero prestado, está comprando la lealtad y maiciando mexicanos. 88 millones de pesos por hora. No ha vendido el avión, ni lo va a vender. Y si alguien me dice, Gilberto, es que el avión es muy caro. Sí, pero el señor López nos endeuda cada día con el valor del avión. 13 billones de pesos la Secretaría de Hacienda nos acaba de anunciar es la deuda pública neta que tiene México de 10.7 con el que arrancó López Obrador. De 10.7 billones, que en el caso de México se cuentan millones de millones, a 13. Y eso significan 88 millones de pesos por hora. Segundo, que falten 55% de los medicamentos que la gente necesita. Tercero, que después de tres años seguimos con el problema de que no se surte. ...los medicamentos oncológicos para los niños con cáncer... ...cuarto, los 110 mil asesinatos... ...quinto, que los carteles han venido invadiendo México... ...sexto, que lo único que le queda a López... ...es autoalabarse de que haya grandes remesas... ...cuando mis hermanos mexicanos... ...saben que precisamente están teniendo que mandar más remesas... ...y que se va a romper el récord del año pasado casi 50 mil millones de dólares por la necesidad que tienen las familias mexicanas para sobrevivir con un aumento del 7.4% de inflación que hubo este año pasado. No me dejarán mentir mis hermanos mexicanos que el tomate casi vale el doble que con respecto a hace dos años, que es mentira que no ha habido gasolinazos, empezamos en 18.50 y ahorita el litro de la magna que es la regular en Estados Unidos, cuesta 23 pesos, cuando el señor prometió que le iba a poner en 10 pesos. La refinería de Salamanca está trabajando al 25%. Todas las refinerías están contaminando el ambiente con 10 veces el límite superior de azufre. Voy a un dato más. Somos el quinto país más corrupto sobre la Tierra. Del lugar 17 pasamos al lugar del 22 pasamos al 17 y López en solo tres años ya lo tiene en el quinto lugar del país más corrupto del mundo, junto con Senegal, no sé qué país africano y otro del sudeste asiático. Los mexicanos tienen que saber que todo ha sido propaganda de López en las mañaneras donde se le han contabilizado 60 mil mentiras. Hoy las ocho columnas del Universal es el regreso de un millón de mexicanos los últimos tres años, de que nos devolvieron los Estados Unidos por un, una migración de tres millones de mexicanos los últimos tres años. Desde que llegó López ha habido la mayor expulsión de mexicanos de la tierra en que nacieron, de su cultura, de su familia de ser ciudadanos mexicanos contra ser migrantes. Y aún así, los Estados Unidos nos han regresado a un millón de hermanos y es el récord. ¿Cómo puede López, en lugar de sentir vergüenza de que se ha caído el empleo en 2.5 millones de puestos desde que él llegó, de que se tiene una caída de 6.5 millones mexicanos de la clase media a la pobreza? ...y 2.1 millones de mexicanos de la pobreza a la pobreza extrema... ...pueda alguien simpatizar con López. Termino diciendo lo siguiente para ir al INE. Llevamos 11 días en un reto... ...en donde hemos comprobado... ...que las redes sociales están manejadas por bots... ...por gente del gobierno con cuentas falsas... ...inventando una propaganda hacia López que no existe. Estos llevamos 11 días y a toda la audiencia con el permiso de Araceli en que hemos pedido que si hay algún mexicano de carne y hueso que pueda hacer un pequeño video de dos minutos de por qué simpatiza con López en Facebook, en Twitter en TikTok, en Instagram en YouTube no hay uno solo no existen Frank todos son gente fantasma que no votan y lo más esperanzador de México es que el pasado 6 de junio 24.5 millones de mexicanos votaron contra Morena, el Verde y el PT cuando ellos sacaron nada más 19.3 millones. Con esto te digo lo siguiente. Claro que López se va a tratar de comer al INE. Claro que López va a provocar que el INE esté en una condición difícil. Claro que va a hacer todo lo que pueda para atacarlo. Como tú bien lo dijiste en tu introducción López está apostando A que sean encuestadoras Privadas Las que hagan la revocación Ese ya es el mayor eh, Evidencia De que López no quiere Que sea el INE el que haga este conteo Porque es un hecho No solamente se va a caer la estatua Se va a caer López Pero va a haber los patadas de ahogado Fuertes contra el INE Efectivamente al estilo de Nicaragua, fueron denunciados penalmente seis consejeros del Instituto Nacional Electoral, cosa que solamente ocurre en Nicaragua y en Venezuela. Y que afortunadamente la presión de la ciudadanía hizo que se desistieran de estas denuncias penales que ahorita se encuentran, digamos, en un estado de que se van a dejar de lado. Pero te pinta de cuerpo entero, Frank. López va a pisar con todo y que si no sacamos a López no va a haber INE para diciembre del 2022 como lo conocemos. Seguramente será una dependencia de la Secretaría de Gobernación con Adán Augusto López, su compadre, gobernador de Tabasco, o será un ente militar. Como lo hemos dicho con claridad, si no actuamos este 10 de abril corremos el peligro de que el que nos entregue la boleta electoral... sea un miembro de la Guardia Bolivariana o Nacional.
0: Qué, Así las cosas traen. Qué triste, Gilberto, y la verdad que me quedo muy impresionado... porque justamente hace algunas semanas entrevisté yo a la señora Jenny Lincoln... de eh, Directora para América Latina... ...del Centro de Estudios Carter... ...y básicamente el hecho de que la elección de Nicaragua... ...fue la que más mm, hizo sentir al presidente Carter frustrado... ...porque fue Jimmy Carter quien ayudó a caer a la dinastía somocista... Sí. Después del asesinato de César Augusto Sandino y este y que se vino el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, aquel periodista a quien yo pude ver en una conferencia y que después vi cómo le hicieron tributo y que se disparó toda la revolución sandinista. Y qué casualidad que uno de los líderes del Frente eh, Sandinista... ...se queda con el poder y ya no lo regresa. Bueno, pues justamente el día de ayer... ...el New York Times... ...dedica un artículo muy interesante... ...al presidente Jimmy Carter... ...que es de aquí de Georgia... ...le dicen el cacahuatero... ...porque viene de un pueblo... ...que produce muchos cacahuates... ...y básicamente el presidente Carter... ...aunque solamente duró cuatro años en el poder ha sido el presidente más activo de los Estados Unidos en vida porque siempre anda construyendo casas a través de la organización Habitat for Humanity, así habita, habita, eh, habita, ah, 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 crear habitación para la humanidad, y ha sido el presidente Carter quien a través de su centro de estudios Carter, aquí está la foto de Jenny Lincoln, que me hizo favor de mandarme este artículo por LinkedIn, y el análisis del New York Times sobre el presidente Carter, que ya dice que él tiene cierto miedo por nuestra democracia, no solamente a nivel doméstico, sino a nivel internacional. Porque Jimmy Carter, que siempre apoyó, básicamente, la caída de los regímenes de dinastías, de golpes de Estado, y siempre apoyó las elecciones democráticamente, pues dice en este artículo que él ve que... Muchos gobiernos, como el que mencionaste de Nicaragua, tienen un, una enfermedad. Se están completamente intoxicados y polarizados y que básicamente esos gobiernos están, como el COVID, contaminando y contagiando a otros países, Gilberto, y entre ellos está México. Y pasó ya en Nicaragua, existe en Cuba, ya con un golpe de Estado parece eterno, ya va a llegar al siglo, 60 años de Fidel Castro, y poco les falta para llegar a los 100, Venezuela, que ya tiene más de 25 años, y Araceli. Sabemos que se puede. México no está hecho para ser gobernado por una... Dictadura Ya en la semana pasada Se hizo muy polémico el twitter De una periodista Que llamó al gobierno de López Dictador Ya con Gilberto Lozano Para nosotros eso no es nuevo Gilberto Lozano tiene llamándolo dictador Desde que empezamos este programa ah, sí. Ya va a ser un año Entonces Teniendo en Guanajuato Al Detroit De América Latina las mayores ensambladoras de carros en el mundo están en Silao, Guanajuato. Araceli, ¿crees que eso permita que nos llamen dictadura?
3: Bueno, primer, en primer lugar, los, te reitero de nueva cuenta, los guanajuatenses tenemos en el ADN la independencia. Somos hombres y mujeres que, no, que siempre hemos destacado por salir adelante, y tan es así, somos una de las entidades federativas que más contribuimos este, en impuestos. Por consiguiente, no lo vamos a permitir. Tan es así, que ahí está la evidencia que hemos estado trabajando y apoyando para que eso no suceda. Inclusive, eh, eh, tu servidor, al igual que un grupo de de ciudadanos y ciudadanas y, y, y abogados destacados y abogadas destacadas le hemos le hemos brindado y hemos expresado el apoyo a nuestro gobernador para la salida del pacto fiscal federal. ¿Sí? Él tiene todo nuestro respaldo porque si el país, el país entero, no quiere reaccionar, Guanajuato si sí quiere reaccionar. Y tengo entendido también, y es sabido por todos los, los estados de la frontera, también quieren reaccionar. No estamos dispuestos a una dictadura, sobre todo los estados de la frontera. ¿Por qué? Porque teniendo un vecino tan importante en el cual se se hace una vida en común, se van a universidades, vienen, vienen de Estados Unidos a, a pisar ter territorio mexicano también a hacer compras, diversiones y viceversa. Hay una hay una continua comunicación. No estamos, nosotros no estamos acostumbrados a vivir en dictadura. No estamos acostumbrados a estirar la mano y que nos pongan una tortilla con, con frijoles. Estamos acostumbrados a trabajar y a producir los alimentos que nosotros requerimos. Tan es así, que vemos un, un California en, en Estados Unidos donde tenemos la fuerza hispana y que es el, obviamente es el granero, el granero de Norteamérica, pero también ese granero de Norteamérica tiene abundancia de latinos y es ahí donde también tenemos la representación del, de la fuerza mexicana, del trabajo mexicano, y que nos, gust, nos gustan las cosas buenas, nos gusta la vida buena, y para seguir viviendo una mejor calidad de vida, pues necesitamos trabajar, estamos conscientes. Este gobierno de López Obrador lo que pretende es instalar el, el someternos con una dádiva, sí de pilón decir que él lo está dando, él está dando apoyos, cuando los apoyos los estamos, los estamos pagando todas las personas, todos los ciudadanos que trabajamos y producimos un impuesto, es la repartición del esfuerzo y dedicación del empresario, del ciudadano que aporta con, aporta con sus impuestos, todos en general. Al final de cuentas, considero que no, Guanajuato al menos... Te, te lo digo por el sentir de muchos conciudadanos, muchos con muchos guanajuatenses no estamos dispuestos a vivir en una dictadura. Al contrario, lo hemos expresado, estamos dispuestos a apoyar a nuestro gobernador y tan tan tan, tan se fue evidente el apoyo del gobernador cuando tuvimos una una supuesta guerra contra contra el huachicoleo. Nos cortaron los suministros eh, o nos bloquearon este el acceso al, a, las, a las gasolinas y nuestro gobernador sacó a ver qué tenemos de contratos, cómo podemos nutrir de gasolina al estado de Guanajuato y ahí estuvo una solución y los guanajuatenses apoyamos ese tipo de acciones. Entonces, como lo apoyamos, vamos a seguir apoyando a través de este movimiento de frena tenemos todos los elementos para seguir. Y yo quiero tomar un punto ahorita, Francisco, del INE, hacer una intervención y complementar lo que Gilberto ya decía. Eh, el INE, y para los para, para todos tus radioescuchas principalmente, el INE está integrado por ciudadanos, ciudadanos que viven eh, en, en un distrito, en una sección que es un bloque un bloque de la un bloque de la, del esquema geográfico electoral entonces eh, la gente conoce a quién cuenta los votos a los vecinos que cuentan los votos conoce al consejero a la consejera y a nivel nacional de igual manera y se y se busca seleccionar un perfil que es, que sea un ciudadano auténtico eso es el ine y eso es la fortaleza del ine y esperemos que esa fortaleza siga siendo fortalecida ¿por quién? por todos los ciudadanos que, es, que, que creemos en lo que es un verdadero estado de derecho en una democracia y que apostamos a las libertades que nos puede brindar una democracia y para la cual trabajamos y construimos a través de cientos de años en nuestro país ¿sí? nosotros si bien y tenemos una historia hasta de una conquista ideológica, una conquista este, eh, religiosa y de diversas índoles, padre, pero a pesar de todo eso, eh, nosotros hemos sacado la casta y hemos rescatado nuestra identidad, y nuestra identidad es de ser hombres y mujeres guerreros. ¿Por qué? Porque eso es lo que conforma al Estado mexicano. Nuestros pueblos indígenas mal llamados indígenas, más bien nuestros pueblos naturales ¿sí? son los que han fortalecido su identidad y lo traemos también en el ADN y no estamos acostumbrados a un sometimiento, estamos acostumbrados a proveer, a producir a crecer, a trascender y para eso estamos para trabajar y ahí tenemos ese órgano ciudadano que tenemos, que tenemos nosotros como compromiso fortalecerlo, como lo acaba de citar Gilberto, lo fortalecimos cuando sufrió ese ataque en redes sociales, lo fortalecimos cuando eh, pretendieron interpusieron la denuncia, que fue un desacierto jurídico, esa interposición de, de denuncia, hasta eh, la verdad una vergüenza para el asesor, para los abogados que la redactaron, para los que lo asesoraron. Eh, no sé de qué universidades hayan egresado, pero la verdad deja muy mal parado hasta la universidad de la cual egresaron y mucho más. Aún en evidencia de esa artimaña para desacreditar al Instituto Nacional Electoral electoral, el Instituto Nacional electoral. Al final no se está desacreditando a un órgano, se está desacreditando al ciudadano y al poder ciudadano. Entonces tenemos todo para seguir. Al menos te digo que los guanajuatenses no vamos a permitir. Eh, estamos en... Yo sé que el país está pasando por momentos difíciles, pero dentro de todo tenemos condiciones, eh, estamos en mejores condiciones que otras entidades federativas y, y no y no los veo a los guanajuatenses rindiéndose y diciendo, ay, sí, que se vaya, que se vayan, que se vayan y nos quedemos en el suelo, no. Y si caemos al suelo nos vamos a levantar y nos vamos a levantar más fuerte. Y esto que está ocurriendo en nuestro país sencillamente nos está ayudando a fortalecernos, a ser más críticos, a ser más propositivos y que la función a generar la función de la democracia participativa, donde los ciudadanos dejamos de ser simplemente críticos y aportamos con acciones el que queremos. Y aquí en Guanajuato seguimos aportando, a pesar de de la adversidad a pesar de la inseguridad y de muchas situaciones, porque no podemos tapar eh, el sol con un dedo y decir que Guanajuato es 100% seguro. No, vivimos también una etapa muy difícil en esa faceta, pero eso no nos ha rendido, al contrario, nos ha levantado, nos ha fortalecido. Somos más la gente que trabajamos y que creemos y apostamos en un México mejor y que tenemos el corazón en México y que vamos a seguir trabajando por amor a México, Francisco.
0: Gracias, Araceli. Problema que no mata, fortalece, Gilberto. Ahora, en la seguridad estratégica global de los Estados Unidos, hay tres regiones de México que son vigiladas por satélite 24 horas al día, los siete días de la semana. Unos Una es... Cada litoral, el Golfo de México por el Atlántico, el Pacífico por las costas. Y la región más vigilada por Estados Unidos vía satélite es el cordón industrial, Celaya Nuevo Laredo. El cordón industrial más fuerte y más productivo del mundo. Ni China tiene un cordón industrial tan importante como lo tiene México, enriquecido por ese río Lerma y por todas esas tierras que son un vergel donde se da brócoli, se da maíz, se da de todo. Ustedes lo saben. Ahora, con las automotoras instaladas en nuestro estado, estamos muy orgullosos, pero hubo una automotora a la que intentó Hacer su línea de ensamblado. Moverla de California. A SILAO. Y por una declaración. De la secretaria de economía. Tatiana Clutier, Amenazando. A que si Estados Unidos. Motivaba más. El uso de vehículos eléctricos. El gobierno de López Obrador. Iba a sacar iniciativas. Que afectaran. La, las líneas de producción de vehículos eléctricos. Bueno, esa declaración no se hizo esperar y ese proyecto de llevar esa compañía para ensamblar camionetas eléctricas en México se vino al estado de Georgia donde el gobernador hizo la declaración oficial. Es muy triste, pero es la verdad. Aquí la tienen. Aquí está el gobernador de Georgia, Brian Kemp, anunciando... Ay, perdón. Perdón, se me fue el video. Aquí está anunciando... Perdón, déjenme y acomodo este video. Pero está ya anunciando de manera oficial... Que en algunas semanas y vean la fuerza de a, Tatiana Clutier acababa de regresar de Washington y habla ¿Qué? esa tontería y el gobierno de Georgia habla a esa empresa porque está creciendo con campos industriales eh, invitan a esta compañía y acepta venir a producir líneas de ensamblado en Georgia. Aquí está el gobernador Brian Kemp, escuchémoslo. Ahí dan gracias a las personas que ayudaron a llevar ese proyecto. Aquí viene una de las camionetas eléctricas atrás. El gobernador Perdú hizo por traer la primera planta KIA, pero las automotoras prefirieron a Silao en México. Pero ahora resulta, pues, que ante esas amenazas de Tatiana Clutier ya están fijándose nuevamente en los parques industriales de Georgia y, pues, la inseguridad de México, la falta de garantías del gobierno de López Obrador. Aquí está la muestra de que una ensambladora de vehículos eléctricos se vino al estado de Georgia a generar 7,500 empleos y una inver inversión millonaria. Y le pedimos de favor al ingeniero Lozano que nos dé su punto de vista en cuanto a esto, en cuanto a dónde vamos con la revocación de mandato y luego pasamos con Areli para hacer una breve despedida porque lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Adelante, Gilberto, y gracias por todo ese trabajo.
2: Sí, mira, yo
1: creo que es importante que nuestros hermanos y eh, toda la gente que nos escucha a través del radio, las plataformas, Sepan lo que ocurre si tú le pides a un dentista que te haga una operación de corazón. Lo van a entender. ¿Qué crees que va a pasar con alguien que requiere una operación de corazón? Y mandas traer un dentista para que haga esta cirugía. ¿O qué pasaría una persona que tiene un problema en los ojos y que en lugar de que le haga un problema de cirugía de cataratas, eh, trae a un eh, cardiólogo López ha cometido un gravísimo error y él mismo lo anunció, que él prefiere, prefiere la lealtad que la capacidad. Entonces, si él, él tiene en una persona como Tatiana Cloutier una lambiscona de tiempo completo, que no sabe nada de economía, el único negocio que Tatiana Cloutier ha abierto en toda su vida es una cafetería, y la quebró. Te lo digo con conocimiento de causa. Ella es una licenciada en literatura en lengua inglesa. Para empezar, hasta el inglés, poco, poco le falta para estar peor que como estaba Peña Nieto. Tatiana Cloutier está cometiendo muchísimos errores. Pero nos está cometiendo también el ingeniero agrónomo que tenemos en el petróleo. Octavio Romero, que es un ingeniero agrónomo que sabe algo de maíz y de sorgo, capaz que no lo sepa distinguir, trigo, lo metes al petróleo y compra una refinería en Houston que nos cuesta 500 millones de dólares. Se la compra a Shell. La gente de Shell debe estar risa y risa de que nos robaron. Agarraron a un tonto que les compró una refinería. Y ahorita se lo voy a explicar a mis hermanos. Tú produces naranja, petróleo. Pero tú sabes que hay plantas jugueras que se han hecho a lo largo de los años. Y como, que, como la gente ahora está prefiriendo limones, y entiéndase, autos eléctricos pues las jugueras de naranjas se están acabando. Hay capacidad instalada de más. ¿Quién inteligentemente le vende a López Obrador, sabiendo que es un tonto, y a Octavio Romero, que es un ingeniero agrónomo, le vende la refinería en Houston? ¿Cuándo tú ves ese dinero? Te sale baratísimo refinar gasolina en el exterior porque hay capacidad instalada de más. Tres, pones a un señora que es periodista a manejar la Secretaría de Seguridad. Pues claro que los capos son los primeros que están felices y con todo el respeto al oficio periodista, como respeto al oficio de dentista, pero no lo voy a poner a que me el corazón a un dentista, por muy mi primo que sea. Entonces, López lo ha dicho. Porque tengo cuatro primos dentistas, ¿no? Pero tengo oftalmólogos, cirujanos plásticos, traumatólogos, etcétera, homeópatas. Pero donde voy con el tema es... El mexicano no es un asunto de preparación académica. Yo estoy seguro que hermanos míos que están piscando naranjas allá en Estados Unidos tienen el sentido común refinado para entender que es una estupidez estar comprando una refinería en estos momentos. Cuando vamos hacia los autos eléctricos, ¿cómo puedes mandar a una señora que no sabe nada a platicar y amenazar a los Estados Unidos y terminan llevándose las inversiones? La semana antepasada, Frank Andrés Oppenheimer platicó que nunca había habido una fuga de capitales tan grande como la que está viendo de México. Que él como persona que está en los Estados Unidos, en Miami, dice, nunca había entrado tanto dinero de todos los mexicanos que están poniendo su dinero en otro lado. Porque ven pura situación perdedora.
2: voluntad les va a hacer el ajuste. Entonces, yo quiero
1: comentar lo siguiente. Nos preguntamos si estos errores de López son porque es una persona impreparada, tonta. Torpe El que se estén yendo Todas las inversiones extranjeras El que haya acabado con las energías Renovables, el que haya acabado Con las energías limpias El que ahorita se están yendo las armadoras A otro lado porque no ven Aquí más que tontería Y la respuesta que yo tengo Es muy perversa Perversa en el sentido De que yo pienso Que López hace todo esto Porque él sabe que si hace más pobres a los mexicanos, los va a poder controlar mejor. La miseria, el hambre, es la mejor manera de controlar políticamente un pueblo. Eso hizo Hugo Chávez. Haz los pobres que coman de tu mano, que para darles medicamentos tengan que recurrir a ti, que para darles gas tengan que recurrir a ti, que para darles trabajo tengan que recurrir a ti, y para poder comer tengan que recurrir a tu limosna es parte de la estrategia del foro de Sao Paulo. no es algo que nos sorprenda López de Adrede pone una persona que no sabe nada de economía porque sabe las torpezas que va a cometer y que va a tener al pueblo en sus puños porque así trabajan las dictaduras basadas en la ignorancia y la miseria por eso López acaba con todas las becas de talentos mexicanos de Conacyt. Por eso ataca al CIDE. Por eso ataca la UNAM, hablando de que se ha aburguesado. Por eso ataca al Tec, Ataca todo lo que sea educación y formación. Porque es más fácil controlar a un pueblo ignorante. López es perverso. López no es un peligro, ya es una amenaza verdaderamente al bienestar de los mexicanos, porque en el fondo él cree que controlando esa miseria y haciéndola más grande va a tener un pueblo al que pueda maiciar. Y ese ejemplo de Joseph Stalin, cuando le preguntaron que cómo controlaba a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, agarra una gallina, le quita una pluma, estancias infantiles. Le quita otra pluma, seguro popular. Le quita otra pluma, medicamentos. Le quita otra pluma, gas. Le quita otra pluma, trabajo. Ahora sí, con un maicito, aunque te haya desplumado, vas a comer de mi mano. Así lo decía Joseph Stalin y es exactamente lo que está haciendo López. Crear una pobreza que le permita controlar al pueblo y establecer la dictadura de acuerdo a la agenda del foro de Sao Paulo. La revocación va, es un hecho. Y toda la gente que nos escucha, Frank, yo le pido que me busquen en el mensaje de WhatsApp o de teléfono en el 81 11 15 11 34. Porque estamos organizando comités patriotas a nivel colonia para que la gran movilización de los mexicanos, esta que con orgullo guanajuatense nos platica la y que ese orgullo. Yo debo de admirarlo, porque con toda la gente que trato de Guanajuato, la verdad es un orgullo, no solo de ser cuna de la independencia, de, gente, de ser gente crítica, racional, analítica, echados para adelante y que luchan por la libertad. Yo le digo, bueno, ya nos estamos empezando a aparecer la gente de Nuevo León, la gente de Chihuahua, la gente de Sonora, y está viendo muchos estados que se suman a este comité patriota. Somos los patriotas que no vamos a permitir que una agenda extranjera gobierne nuestro país. No vamos a permitir que una agenda que proviene de Venezuela o de Cuba sea la que se instale en México. Tumbamos la estatua, yo me siento parte de la estatua de López Obrador. Ahora lo vamos a derrocar el 10 de abril. No hay nada que nos detenga y estos comités patriota por colonia, los invito para darles el enlace porque ya tenemos los chats a nivel municipio y ya vamos a desplegar. Tenemos 94 días para tumbar a López Frank. Nos quedan 94 días para quitar a López. Lo vamos a lograr. Sí podemos los mexicanos. Sí podemos. Dios los bendiga. Me ha dado mucho gusto que esté Ana Celi y que ella sea la que termine el programa contigo, Frank pero siempre un gusto enorme de tener un foro libre, independiente, con un interés superior que es México. Este interés superior nos trasciende a todos nosotros. Entonces, ahorita los intereses personales, particulares o sectoriales no tienen valor ante rescatar a nuestro país, porque rescatando a nuestro país, rescatamos a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Que ahorita López ya los tiene hipotecados, porque los que van a pagar por estas limonas y este del despilfarro de López, ya lo dije, 88 millones de pesos de deuda por hora, la van a venir pagando nuestros tataranietos con impuestos más altos, porque López va a estar bajo tierra cuando todavía estemos pagando la deuda que nos está generando por regalar dinero para maiciar a la pobre gente. Dios lo bendiga, Dios Gracias
0: Gilberto. Antes de que te vayas y que pasemos con Araceli, agradecer a ambos todo este esfuerzo y a toda la gente que está detrás. Eh, Magali aporta muchísimo, todo el consejo rector de Frena, la licenciada, esta chica que nos conectó en León. Pero cuando les mencioné el cordón industrial de Celaya, León hasta Monterrey y Laredo, que es muy saltillo. importante. Saltillo. Que Estados Unidos vigila día y noche, es triste. Me lo platicó un asesor, precisamente del ex senador David Perdue y que ahora es candidato a gobernar Georgia. La administración de López Obrador ya es para el Pentágono, un motivo de seguridad nacional y regional. Ya están preocupados los norteamericanos. Ya la CIA tiene alertas en México, como las tenía en Irak, en Irán, en China, en Rusia. Increíble. Ya en México ya está la vigilancia de inteligencia a todo lo que da porque ya no confían en López Obrador. Y es que hay mucha inversión norteamericana en México que no se puede arriesgar. Araceli, por favor, cierra el programa como la gran abogada que eres, independiente, inteligente dama, que detrás de Frena hay bellas damas como tú.
3: Muchas gracias, Francisco. Gracias, Gilberto, también por estar aquí. Yo cierro el programa, número uno, agradeciendo la atención de todos sus radioescuchas. Eh, un gran abrazo a todos los que están allá en Estados Unidos. Y, y también pedirles que con ese gran abrazo también llegue la calidez de que México los necesitamos. Y los necesitamos no para sus remesas, los necesitamos para que ustedes sean las voces con sus familias, para que se formen esos comités patriotas ellos pueden ser los motivadores así como se motiva con pesos una remesa que no es lo más sano se motive más bien con el vamos a formar algo por México, vamos a hacer algo con México, desde México y para México a, esos, a eso pediría su apoyo porque esas voces yo sé que las van a escuchar aquí nuestros nuestros, nuestros mexicanos sus familias, porque a veces les creen, les creen obviamente les, les dan esa credibilidad de sangre, esa credibilidad del amor y, y en esa credibilidad del amor también renazcamos y fortalezcamos ese, este movimiento para poner un alto a todas estas situaciones que comentamos y que son razones suficientes para ir a sancionar a un personaje, Andrés Manuel, que está al frente y decirle hasta aquí, ¿sí?, tenemos todo en las manos para hacerlo. Un órgano ciudadano que es el Instituto Nacional Electoral, integrado por ciudadanos y que le está dando batalla a un gobierno que pretende dominarlo y al ciudadano no se le domina. El ciudadano tiene el poder en sus manos. Las razones para sancionar son muchas, ¿sí? Ahuyente inversiones, como lo acabas de compartir, Francisco, eh... No nada más ahuyenta, sino cumple caprichos en inversiones. Eh, está haciendo el Tren Maya, atentando contra nuestros pueblos naturales, contra nuestras tradiciones, contra lo lo que no lo, destruyendo la propia arqueología, destruyendo la cultura sin antes haber hecho una planeación, una investigación de la conveniencia. Pero es un capricho, cumple caprichos detuvo una obra tan importante como fue el aeropuerto para, hacer, para ahora hacer un juguete de aeropuerto eh, intentarlo hacer funcionar y así podemos hablar de muchísimas, muchísimas razones que tenemos los mexicanos pero ten, para poner un alto a todo esto y el único mecanismo pacífico que tenemos para hacerlo es acudir el 10 de abril a las urnas a decir te vengo a evaluar, te vengo a decir hasta aquí, y que el órgano ciudadano que una vez participó en ese en esos momentos para llevarlo a través de todo, de todas las etapas del proceso electoral, llevar y hacer el reconocimiento oficial, al igual que el tribunal electoral, de que había ganado la elección por mayoría también de la misma forma haga el reconocimiento oficial que el pueblo ciudadano sancionó y despidió a sus gobernantes. Esto nos dejará un precedente para que se aplique no nada más a nivel de presidencia de la República, se apliquen gobernadores que pongan a remojar sus barbas sí y bigotes, que se aplique a presidentes municipales. Así sucesivamente será el comienzo de una forma el poder ciudadano ejercido por los ciudadanos. La herramienta aquí está y siempre ha estado. Se llama Poder del Pueblo para el Pueblo, artículo 39 constitucional. Así, las cosas, tenemos todo. Eh, tenemos todo para hacerlo. Tenemos el mecanismo. Tenemos el escenario que hemos venido trabajando, hombres y mujeres. Y tenemos las puertas abiertas. Y tenemos el poder de decisión y de parar Simplemente que nos dejen de estar vigilando más bien porque no necesitamos que nos vigilen. Necesitamos más bien entre nosotros los ciudadanos organizarnos, fortalecernos. Vivimos en el cuerno de la abundancia. Desde la frontera sur hasta la frontera norte, México es abundante. Y tiene miles de formas de producir y de producir en abundancia. Y para compartir tenemos todo tipo de climas. Pero para poder nosotros continuar con nuestra labor y rescatar tradiciones, pueblos indígenas y fortalecer la economía e impulsar a los empresarios y llegar a ser potencia mundial, necesitamos primero creer en nosotros, creer en nuestro trabajo, entregarnos a nuestro trabajo y hacer valer nuestra, vo nuestra voz y nuestro derecho de decisión en las urnas, un mecanismo pacífico y las urnas están ahí, el, listas preparándose ya prácticamente ya nada más estamos ahorita a la espera del banderazo oficial por el INE ¿sí? y para preparar que las urnas estén listas para recibir ese voto sancionador para el gobierno federal así está todo dado, todo para que cada uno de nosotros decidamos cuándo hacerlo y cómo hacerlo y por último invito a todos y todas las que nos están escuchando a que se sumen a este movimiento. ¿Qué necesitan? Necesitan solamente amar a México, creer en México. Contáctanos en tu ciudad, si no por este medio, ahí, ahí les podemos decir dónde se reúnen, eh, a, con quién, a quién puedes contactar en tu ciudad. Y hacemos no nada más esta labor. Esta es una labor ...de México a nivel nacional... ...pero también hay labores que se hacen... ...a nivel municipal, a nivel estado... ...para estar trabajando... ...por un nuevo demo, por un nuevo modelo... ...de gobernantes... ...creado, conducido y sancionado... ...y despedido, ¿por quién? ...por los gobernantes. Francisco, es un placer... ...haber escuchado... Eh, haber, ...haber escuchado por este medio... ...y abrir los espacios... ...y más que nuestros... ...nuestros paisanos... ...nos estén escuchando... Honro su trabajo, su dedicación, su constancia, porque gracias a ustedes también es la parte que nos representa ya y nos está representando con un trabajo, y un trabajo bien hecho, que los gracias, podemos ver usted. hasta en las cadenas más importantes y es un orgullo que tú hayas abierto abriendo la situación de bimbo y decir, encontré, me encontré, eh, compré la rosca y no acudí a... Bueno, que también hay unas tiendas, muy, unas panaderías de paisanos que hacen productos muy buenos, pero bueno, Bimbo ha destacado al igual que otras. Eh, sería hasta aquí mi intervención. Gracias, Gilberto, también por haber coincidido en este espacio.
0: Gracias, Araceli, y te comprometo. De aquí al día de la revocación te vamos a estar invitando para que refuerces con tu experiencia y opinión legal estos comentarios que ayudan A mucho mexicano Que esta es la única fuente De información que tienen Para conocer la realidad De México y ellos son Quienes orientan a sus familias Cuando mandan las remesas Muchas gracias Araceli A la audiencia, gracias, gracias por su atención Escucharon A la licenciada Araceli Vázquez Con experiencia en el INE Jurista y al ingeniero Gilberto Lozano, líder de Frena. Nos despedimos de viernes de Frena en charlas de la noche. Estuvimos en vivo en las estaciones del grupo Radio Paisano y nos repiten en la madrugada. Además, estamos en YouTube y en Spotify, en un alto rango de audiencia y 39 plataformas más. Muchas gracias, buenas noches, y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.
3: Recording. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rocillo.